0: Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et Spaceable, l'observatoire de prospective spatiale du CNES. Le film Outland de Peter Yams ne fait pas partie des blockbusters du cinéma de science-fiction. Et pourtant, discrètement, il a marqué profondément l'imaginaire collectif. Sorti en 1982, Outland propose une vision de la vie au quotidien et des activités économiques dans l'espace, et le film pose des questions auxquelles on n'a toujours pas trouvé de réponse. Le générique du film nous apprend que l'action va se dérouler dans une station minière à la surface de Io, un des satellites de Jupiter. De toutes les lunes de la géante gazeuse, elle en est la plus proche. Avec ses 400 volcans en activité, conséquence des forces de marée dues à la proximité de Jupiter, Io est l'objet le plus actif du système solaire, hormis notre Terre. Il rejette dans la petite atmosphère de la Lune des composés de soufre dont les panaches s'élèvent jusqu'à 500 km d'altitude. À la surface de ce satellite de 3640 km de diamètre, on ne pèse que qu'un sixième du poids ressenti sur Terre, car Io a une taille similaire à la Lune terrienne. A ce sujet, tout le monde garde en mémoire les images en noir et blanc des différents équipages américains qui se sont succédés à la surface de notre Lune, de juillet 1969 à décembre 1972. Engoncés dans leurs combinaisons plus ou moins rigides, les astronautes avancent avec prudence par petits bonds. Si on transpose ces gestes prudents à l'excès dans un habitat pressurisé, on mesure l'adaptation qu'il faudra pour prendre un gobelet ou un outil et reposer ce même objet. Évidemment, ce sera moins compliqué qu'apprendre à vivre en apesanteur. Mais à terme, cet apprentissage devrait concerner un nombre d'individus bien plus grand que les quelques centaines d'astronautes entraînés à se rendre dans l'espace depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Mais alors, quels seront les moyens et le niveau de formation reçus par ces hommes et ces femmes Ils seront manœuvres, administratifs, infirmiers, chefs d'équipe, cuisiniers. Ils partiront pour plusieurs mois, mais plus vraisemblablement plusieurs années, pour exercer leur métier, pour gagner leur vie dans l'espace. Dans la foulée, il faudra aussi sûrement repenser les objets mêmes du quotidien. Le générique du film continue à nous informer. Il nous indique que la station minière reçoit la visite d'une navette une fois par semaine. Ce vaisseau provient d'une station spatiale dont on ne sait rien de plus que le temps de trajet entre les deux installations humaines. 70 heures, soit l'équivalent du voyage Terre-Lune des missions Apollo. Quand on sait, toujours grâce au générique, que la station minière abrite 2144 humains, on se doute bien que cette navette n'est pas un cargo de petite capacité. Il faut transporter les personnes qui vont et viennent d'une base à une autre au gré de leurs obligations et de leurs contrats. Le vaisseau doit donc être capable de prendre en charge au moins 50 à 100 personnes avec leur bagage, cela sans compter bien sûr les personnels navigants. La navette doit également transporter tout le fret nécessaire pour faire vivre ce gros village. Et elle repart avec ses soutes pleines du minerai extrait du sol de Io par 1244 mineurs. On parle alors de plusieurs dizaines tonnes qui chaque semaine se déplacent entre les deux installations humaines. Indépendamment de la question minière, essayons de nous faire une idée des charges effectives à déplacer. Ainsi, en 2014, un Français adulte consommait en moyenne un peu moins de 1,5 kg d'aliments par jour. Ramené à la population de la station minière sur Rio, cela représente une consommation hebdomadaire d'un peu plus de 22 tonnes d'aliments, sans parler des boissons. Quelle sera la proportion de cette alimentation qui sera importée de la station spatiale ou en provenance de la Terre Quelle proportion sera produite sur place sur Rio a ce sujet, le film montre des serres qui malheureusement dans le feu de l'action vont être détruites. Là, en plus de fournir un espace de détente, des fruits et des légumes semblent être produits. Ces végétaux doivent sûrement agrémenter l'assiette des femmes et des hommes qui vivent et travaillent à la surface de Io. Mais les plantes, comme les humains, ont besoin d'eau. Or, d'après les dernières études, il semblerait bien qu'il n'y ait que peu ou pas d'eau sur Io. En effet... La proximité de la géante Jupiter aurait volatilisé de la surface de la Lune les éléments les plus légers volatiles. Il faut s'éloigner de Jupiter pour trouver de l'eau sur une lune jovienne. Il faut aller jusqu'à Ganymède ou Europe. Alors, s'il venait un jour à l'idée de nos descendants de s'installer sur Rio, il faudra prévoir d'y importer de l'eau. Et cette charge sera à prendre en compte en permanence car, même si cette future base sera sûrement construite sur un modèle d'écosystème en circuit fermé, il y aura toujours des pertes. Mais revenons au film. Dans cet avenir, la présence de l'humanité à la surface de Io est justifiée par l'extraction de titane du sol du satellite. Cependant, depuis que le film est sorti et sans considérer la lune terrienne, les humains n'ont posé une sonde que sur Titan, la plus grosse des lunes de Saturne. Donc, la cartographie des ressources minières des lunes joviennes reste à être réalisée. On laisse alors au réalisateur du film, Peter Yams, et à son scénariste, la responsabilité du choix de I.O. et de ses hypothétiques ressources minières. Néanmoins, avec ses 2144 habitants, cette base pose encore bien des questions. Le générique précise que les 1250 mineurs sont accompagnés de 714 personnes qui ont la charge de la restauration, des loisirs, de la santé et d'autres fonctions. 180 autres personnes sont affectées à l'administration et à la maintenance de la base. On arrive tout de même à un rapport de plus d'une personne non productive pour un mineur. Ces chiffres viennent-ils d'estimations terriennes Rien n'est dit à ce sujet. Cependant, ce rapport personnel productif versus encadrement aura un impact très fort sur l'avenir de la présence humaine dans l'espace. Donc, la question reste en suspens. Reste à se demander comment ce petit bout d'humanité s'organise aux confins du système solaire. En effet, Jupiter se situe à près d'un milliard de kilomètres de la Terre, soit plus de six fois la distance Terre-Soleil. Dans le générique, on apprend que l'exploitation de la station minière est confiée à une entreprise privée sous mandat de la Ligue des Nations Industrielles. Cela veut-il dire que dans cet avenir, la compétition entre les nations est toujours vivace et que des lobbies de nations agissent pour tirer profit des ressources spatiales En tout cas sur Terre, au présent, on a un bon exemple de ce genre de configuration. Il s'agit de l'OPEP qui, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, s'occupe des intérêts de ses membres producteurs de ressources pétrolières. Alors pourquoi pas dans l'espace mais alors de qui provient l'autorité du héros du film, l'officier de sécurité William T. O'Neill, joué par Sean Connery Le directeur de la station minière ionienne, chargé d'en assurer le meilleur rendement, ne se gêne pas pour rappeler à O'Neill que le vrai patron sur Rio, c'est lui le directeur. Dans le même esprit, quel est le statut de cette station spatiale qui, malgré la distance, projette son influence sur la station minière Est-ce une structure propriété de l'exploitant mandataire de la mine à moins qu'elle n'appartienne à ces nations spatiales qui se sont organisées en ligue. Mais surtout, a-t-elle la taille nécessaire pour, en cas d'urgence, accueillir tous les humains qui travaillent dans ces installations industrielles spatiales Et la navette qu'on apercevra à peine, pourrait-elle être adaptée pour embarquer un très grand nombre de personnes À moins que dans cet avenir, il soit admis que la vie dans l'espace comporte des dangers qu'il faut assumer au risque de la mort, toutes les éventualités ne pouvant pas être envisagées, assurées. En tout cas, les conditions de vie spartiate décrites dans le film vont dans ce sens, tout comme le florissant trafic de stupéfiants auquel Sean Connery va s'opposer. En définitive, une fois entré dans le cœur du film, la situation que doit gérer le marshal, le shérif, pourrait trivialement se résumer au scénario d'un western digne du train sifflera trois fois. Comme dans ce classique, l'action se déroule dans un village, la base minière entouré d'un environnement hostile et désertique, Io et l'espace jovien. Comme dans le western, l'arrivée du train, la navette spatiale, va provoquer le climax de l'action du film, le duel final, chacun et chacune cherchant à éviter de se prendre une balle perdue. Si ce n'est que dans ce village ionien, la notion d'intimité y est réduite à sa plus simple expression. Les lieux de restauration comme les sanitaires sont communautaires. Il en est de même pour les dortoirs, chaque lit n'est isolé des autres que par une paroi de toile. Il n'y a que les lieux de loisirs, l'hôpital ou la prison pour procurer un peu d'intimité. C'est dans ce contexte et dans l'indifférence générale que le gentil va devoir faire face, seul, à des méchants bien décidés à se débarrasser de l'empêcheur de tourner en rond. Alors, la morale du film pourrait s'exprimer ainsi. Déplacer l'humain dans un nouvel environnement ne le changera pas. A l'opposé de l'avis des technos enthousiastes, un film comme Outland dit objectivement que l'humain partira à destination des étoiles avec tout ce qu'il est, avec ses passions et ses faiblesses, avec ses envies, ses rêves et ses cauchemars, et avec les conséquences qui vont de pair. Un film comme Outland appelle alors à une conquête spatiale qui ne soit pas pilotée que par la nécessité économique ou l'opportunité technologique. Il invite à une territorialisation de l'espace qui se développe au sein d'un indispensable cadre moral et donc juridique, que l'on parle de droit des personnes, des biens ou des organisations. Alors, quand vous vous apprêterez à partir à destination des étoiles, au moment de boucler vos bagages, n'oubliez pas d'y glisser un exemplaire de la dernière version du droit spatial. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Echo du futur. Une production de futurehebdo.fr et du comptoir prospectiviste.